0: Hoje a gente vai falar sobre fotografia e também sobre sensualidade feminina especialmente. A gente vai receber aqui a fotógrafa norte-americana Autumn Sonicsen, que vem aqui ao programa falar sobre o trabalho dela que é absolutamente original e muito interessante. Ela nasceu na Califórnia, saiu de casa cedo aos 16 anos, já morou em lugares como Paris, Berlim, Cape Town, na África do Sul, Nova York, Cairo e aqui em São Paulo também. Atualmente ela divide o tempo entre Nova York e Berlim onde ela anda fotografando muita moda. E também aqui em São Paulo, na né, cidade de São Paulo, onde ela se destacou nos últimos dois anos fazendo ensaios sensuais e eróticos, que não são só lindíssimos, mas extremamente originais, como eu já disse. O trabalho dela pode ser visto em várias publicações, inclusive na Trip e na TPM, se você quiser conferir. Aliás, tem duas maneiras bem fáceis. Ou você acessa o, acessa o site trip.com.br, faz uma busca com o nome dela, que é Autumn, escreve A-U-T-U-M-N, ou você passa na banca mais próxima e dá uma olhada na trip desse mês, que tem uma capa e um ensaio que estão causando bastante furor aí, comentários, da Autumn que viajou com uma outra garota, May Lindstrom, e a fotografou de forma bem sensual durante uma viagem pela costa da Califórnia. Bom, falando em mulheres interessantes ainda hoje, por aqui tem um papo rápido e por telefone com a atriz Lúcia Veríssimo. A Lúcia tem nada menos que 30 anos de trabalho na televisão pela Globo principalmente, né? e está em cartaz agora em São Paulo com uma peça de teatro chamada Usufruto, a sua primeira experiência como escritora, como dramaturga, né? escrevendo para teatro. Bom, vamos abrir o programa com um artista fenomenal, genial, que a gente toca há pouco aqui no programa, vamos é, fazer um tributo aqui a Nat King Cole e a sua interpretação da faixa Quisá, Quisá, Quisá do compositor cubano Oswaldo Ferrez. Depois do Net King Cole, a gente volta com a Lúcia Veríssimo e depois Autumn Sonic Sen aqui no Tri.
1: Siempre que te pregunto, que quando, como e donde? Tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. For lo que más tu quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Dijon desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da Trip, o Trip FM. Você confere agora um papo que a gente teve aqui por telefone com a atriz Lúcia Veríssimo. A Lúcia tem 30 anos de história na televisão, especialmente pela Rede Globo, e já atuou em nada menos do que 13 novelas, e várias minisséries. O último trabalho dela foi na novela América, em 2005, onde ela fazia uma cowgirl, uma mulher bastante ligada ao mundo dos rodeios. E foi durante essas filmagens, aquela é, gravação da novela, né, que ela escreveu a sua primeira peça de teatro, que está agora em cartaz aqui em São Paulo, O Uso Fruto, onde ela atua ao lado do ator Rafael Viana. Essa peça trata de vários assuntos, alguns até espinhosos, como homossexualidade, traição, e relacionamento entre mulheres mais velhas e garotos mais novos. Esses trechos que a gente vai ouvir agora, a Lúcia Veríssimo dá a opinião dela sobre a juventude de agora, dizendo se ela é mais careta, mais conservadora, ou menos do que a juventude dos anos 70 e 80. Também fala um pouquinho sobre a cena de sexo que ela faz com o Rafael na peça, e sobre os cinco anos que ela tirou de férias de novelas. Vamos ouvir então Lúcia Veríssimo. Mais
2: careta do que nunca mais careta do que nunca, e foi justamente por isso que eu escrevi o Porque era a minha forma de berrar. Eu berrei tanto nos anos 60, 70, 80, é, nas lutas que a gente fez, que eu acho que foi uma das últimas gerações é, que fez grandes lutas, revoluções de sexo, drogas em rock and roll, mudanças é, mesmo. E, e era muito mais fácil, por exemplo, você quer ver como a gente ficou careta. A gente usou mini saia pela primeira vez, né, naquela época. E hoje em dia, uma menina vai com a menina para a universidade e é praticamente linchada. Então, você acha que a gente está igual? Melhorou? Não, a gente piorou muito. É, a, a geração é de hoje em dia de 30 anos, de 20 e pouco, na sua, eu estou generalizando, evidentemente, que toda, toda a questão existe o particular, mas generalizando, eles estão muito caretas, muito reacionários e muito apáticos, porque não fazem nada para mudar nada eles não fazem nenhuma revolução contracultural como nós fizemos. Eu acho que tem uma série de fatores que contribuíram para isso. É como uma receita de bolo, entendeu? Um bolo podre, mas é, é uma receita de um bolo. Eu acho que o, o fundamental dessa receita, a base, o recheio dessa receita é a ignorância, que eu acho que está cada vez pior. Embora a gente tenha um, um acesso à informação muito mais rápido e com muito mais é, profundidade, quer dizer, você hoje pode entrar na biblioteca lá do outro lado do mundo, adquirir um livro, ler sobre uma coisa, um artigo, milhares de enciclopédias pela, pela internet, mas as coisas estão cada vez mais supérfluas, mais é, é, rasteiras, é, a, a própria a televisão, eu acho que teve uma queda muito grande de uns anos para cá, a gente já teve uma, uma televisão com uma profundidade muito maior. É, e, e, e hoje em dia a gente tem textos fantásticos de teatro sendo montados, mas a gente vê que os que fazem fila no volta do quarteirão ficam na parte de cima, né, na parte de que não aprofunda muito em nada. É muito estranho tudo isso, né? Bom, você vê, né? O que está causando maior polêmica não é o que, tudo o que a gente diz ali, que é super forte e faz o que o teatro, na verdade, deveria fazer, que é cutucar, que é colocar a pessoa em xeque e ir para casa pensando naquilo tudo que ele ouviu. Né? Isso, para mim, é a principal função do teatro. É, ao contrário do que se diz, eu acho que a vida imita a arte. E, então, as pessoas que vão assistir um espetáculo ou qualquer é, é, manifestação cultural, ela deve sentar e assistir uma coisa que questione ela sobre alguma coisa. Sobre o que está dentro dela mesmo, né? Sobre os, as certezas dela, essas tais certezas que são absurdas. A gente, quando é jovem, tem muitas certezas. A gente vai ficando mais velha, a gente vai tá deixando de tê-las e tem. E, a, a, aí a gente começa a ter a certeza de que não tem certeza sobre nada. Então isso é um ponto. É, e aí a, un, a única coisa que mais se fala e a única coisa que mais todo mundo faz confusão é uma cena de sexo que não tem absolutamente nada de mais. É, é, é irrelevante para as pessoas, para o espectador. É só relevante apenas. Para o personagem masculino. Nem para o personagem feminino é. Não tem essa importância toda. Eu quando fiz esse NO em 1985, não era nem grandes coisas. Saí numa revistinha de fofoca, um tititi, mas só isso. Não teve nada demais. Olha, eu sou uma atriz que começou na televisão, na Rede Globo, há 30 anos atrás. Então eu tenho um. E eu fiz nos meus primeiros 20 anos.. Eu tive uma produtividade muito alta. Eu fazia uma novela atrás da outra, um seriado atrás do outro. Era uma novela, um seriado, uma minissérie, um programa... E, e o, o tempo inteiro eu não tinha férias. Isso, por um lado, é ruim e, por um outro lado, é bom. Enfim, tudo tem dois lados. Mas é... Eu, eu sou uma atriz de televisão, claro que eu sinto falta da televisão, é um veículo que eu faço com muita tranquilidade, que eu gosto de fazer, em que eu me sinto totalmente em casa, totalmente confortável, mas eu estou amando esse meu movimento do teatro. Eu estou amando, amando, estou completamente apaixonada por isso agora.
0: essa foi a atriz Lúcia Veríssimo, está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro FAP, com a peça Usufruto, sobre a qual ela falou agora há pouco. E a gente, daqui a pouquinho, volta com a fotógrafa californiana Autumn Sonicsen, falando mais sobre sexo, sobre sensualidade, sobre fotografia de mulheres lindas. Autumn está aqui com a gente já, se preparando para bater um papo, mas antes a gente vai com Gilberto Gil e o clássico Domingo no Parque, do álbum Refestança que foi gravado com a Rita Lee em 77. Depois do ex-ministro, a gente volta com o papo com a fotógrafa californiana Autumn Sonicsen.
3: O rei da confusão é João. Um trabalhava na frente é Outro na construção é João. A semana passada, no fim da semana João resolveu não brigar Do domingo de tarde saiu apressado E não foi pra Ribeira jogar Capoeira para Ribeira É como sempre no fim da semana Guardou a barraca e sumiu e Foi fazer no domingo um passeio no parque Lá perto da boca do rio Foi no parque que ele avistou Juliana Foi que ele viu, que ele viu Juliana na roda com João Uma roça e um sorvete na mão É sonho, uma ilusão Julia e o amigo João I love, I love. O espinho da rosa, Filho Zé, Zé, Zé. Zé. O sorvete chamou seu coração O sorvete, a rosa, é José. A rosa e o sorvete, é João Pois dançando no peito, é, Do José brincalhão, é, João. É Foi girando na mente O é José Do José brincalhão é Juliana girando Foi girando Foi na roda gigante Foi girando Foi na roda gigante, Foi girando. Foi na roda gigante. girando O amigo João Foi João O sofete é morão. É vermelho Foi girando e a roça É vermelha Foi girando, girando É vermelha Foi girando, girando Olha a faca Olha, a faca. Olha a faca. o sangue na mão é José. E João não tem mais brincadeira. E José não tem mais confusão. E...
1: Você está no Trip FM.
0: Hoje, hoje a gente recebe aqui uma pessoa cujo trabalho é absolutamente admirado por todo mundo que tem contato com esse trabalho. Ela nasceu na Califórnia, começou a fotografar ainda na escola, encantada pela beleza dos cabelos ondulados e do corpo sinuoso de uma belíssima colega italiana. Saiu de casa pela primeira vez aos 16 anos para a cidade de Eureka, no norte da Califórnia. Eureka, né, para nós brasileiros, mas vamos lá, Eureka. E de Eureka, ela foi para o mundo. Morou em Paris, Berlim, Cape Town, Nova York, Cairo e, finalmente, aqui em São Paulo. Além de fotografar, essa garota de apenas 26 anos e com um emprego que muita gente considera o emprego dos sonhos. É fluente em espanhol, francês, alemão, português. E arranha um árabe nas horas vagas. Estamos falando de Odum Sonicsen, Não sei se eu falei certo o nome dela. Daqui a pouco ela vai me corrigir, se for o caso. Que é colaboradora de diversas publicações aqui no Brasil e no resto do mundo. Entre elas, para nossa satisfação, a Trip e a TPM. E que parece que está planejando abandonar a fotografia profissional para, quem sabe, fazer um filme, aprender a dirigir carro com marcha e se aprimorar na cozinha tailandesa. Além disso, ela quer criar cavalos, ser parteira... E tem alguns outros projetos. Otton, antes de mais nada, um prazer te receber. A gente gosta muito do teu trabalho já há muito tempo. A gente admira, acompanha, tenta publicar o máximo que a gente pode aí. E agora, nesse mês, né quem ainda não viu, vale a pena dar uma olhada. Tem o um ensaio e a capa da trip desse mês, que é justamente um ensaio feito pela Otton com uma outra garota. Elas saíram viajando lá pelos Estados Unidos, paravam para fotografar. E essas fotos que tem um uma pegada de verdade, de coisa que acontece de fato, de enfim de, de road movie aqui, só que verdadeiro, né? um reality road movie, se você me permite a expressão. Estão fazendo o maior sucesso, tem muita gente já comentando, falando e tal, justamente porque elas mostram cenas menos construídas, menos produzidas, menos, vamos dizer assim, falseadas né e coisas que pelo menos é, dão a impressão assim de ter um toque de realismo. Vamos falar disso, Otto. o teu trabalho tem muito essa característica, né? Quer dizer, não é uma coisa, pelo menos, que, que dá a impressão de ter sido construída, de ter sido pensada antes e muito produzida, né? Tem ensaios que você olha por aí, às vezes abre uma revista e é como se você estivesse vendo a produtora, o maquiador, um carinha com o um espelho ali hum. refletindo a luz e no teu trabalho vem uma coisa mais crua, assim, mais verdadeira, né? Como é que é? Quer dizer, você deixa rolar mesmo, as coisas vão acontecendo mais espontaneamente ou tem também uma, um outro tipo de construção para chegar nas imagens que você acaba produzindo?
4: Ah, depende da foto, né? No caso da May, eu queria viajar mesmo e eu tinha umas certas fotos que eu queria fazer uh, na costa da Califórnia e... mas depende, né? Tudo depende. Assim, às vezes você quer fazer uma coisa específica, você vai para um lugar específico, você fala a menina ficar em tal lugar, mas eu sempre tento ter um, um certo movimento lá.
0: Agora, antes da gente falar mais sobre o teu trabalho fotográfico, eu quero ouvir bastante sobre ele. E essa história que eu acabei de falar aqui, você está planejando abandonar a fotografia profissional para fazer um filme, aprender a dirigir carro com marcha? Isso é invenção aqui do Aleu do, do, ou, é, ou é isso mesmo?
4: Ah, isso é coisa que, na verdade, o Bressani inventou, mas ele não inventou direito, mas eu vou... <risos> Acho que daqui a uns 10 anos queria fazer outra coisa, não agora, não amanhã, por enquanto eu tô feliz, tô bem, assim, tô bem, mas não não quero fazer isso o resto da minha vida, muito chato.
0: Por que, já enjoou, quer dizer, você fotografa mulheres interessantes sempre, muitas vezes lindíssimas, né, mas sempre interessantes. Sempre lindíssimas. É, eu, eu acho que isso aí é questionável porque isso a gente tá falando de estética, mas o fato é que eu não consigo ver alguém olhar uma foto sua e ficar do mesmo jeito, não ficar <risos> é, é uhum. mexido nas emoções isso acho que é o que interessa muito mais do que para mim pelo menos as questões estéticas né e, e você tá me dizendo que pô isso é muito chato quer dizer cansou um pouco não com a
4: parte burocrática de ser fotógrafo profissional é chato isso você deve saber né Você é dona de uma revista
0: é mas graças a Deus a parte burocrática <risos> eu já não lido mais mas eu entendo o que você está falando quer dizer não é só sair fotografando você tem que fazer isso andar né é. fazer isso ir para frente isso demanda uma série de outras coisas. É, eu tenho visto você fotografar para revistas grandes, você fez agora um ensaio importante aí da Playboy, de capa e tal. Muda muito quando você vai é, ter que construir uma imagem para uma revista que tem outros... É, outros nível de circulação, outros volumes, outros é, interesses, enfim, envolvidos?
4: Claro, muda muita coisa, mas também essa questão quando você faz uma revista maior você tem outras vantagens assim você tem mais dinheiro eu posso sei lá o ano passado a gente eu queria fechar o Estadão a gente fechou o Estadão e a gente fez umas fotos lá queria em cima, ir em cima do Copan a gente pode ir sabe você tem certas liberdades que uma revista desse tamanho te, de, te dá aí eu acho que a Playboy até me dá bastante liberdade de vez em quando eu acho eles bem legais aí Sim. no caso da Trip é diferente né
0: tem uma entrevista que a gente leu aí, que, que o repórter perguntou se você acreditava que seu trabalho estimulava a perversão. E a sua resposta foi, espero que sim. Seu trabalho tem, um, tem uma, uma, uma intenção, a impressão que eu tenho é que é uma coisa absolutamente livre, assim, que vai rolando e tal, mas talvez não seja, eu quero saber, você tem uma intenção com o seu trabalho de provocar um certo tipo de emoção ou você simplesmente deixa rolar?
4: Eu estou consciente do fato que fazer trabalhos com um certo apelo erótico desperta certas emoções em pessoas. E, obviamente, eu não quero que as pessoas vejam as fotos e ficam chateadas, que acham tudo boring, né? Aí você faz serviço de mulher pelada é para certas coisas acontecer.
0: Vem cá, tem uma coisa que você faz também que eu acho muito legal e a gente também é, é, publicou durante um bom tempo e tal, que é o teu blog, né? Uhum. É, e, obviamente, é uma outra história, uma outra linguagem, né? Claro que você tem ali a fotografia também, mas você está num outro suporte, né? Como é que é a construção do teu blog? Como é que você é, escolhe o que vai entrar, o que não vai entrar? Quanto o suporte a internet mexe com o resultado do trabalho?
4: Depende. Eu teve, além daqui, desse blog na trip, eu teve outro blog numa revista americana que eu chamava Nerve. Aí eu tinha que postar de segunda a sexta. E isso para mim foi. Eu fiz isso durante um certo período e depois cansei não queria mais. Mas é, é legal, porque aí você tem, você tem que produzir alguma coisa, todo dia. Eu tinha que escrever alguma coisa todo dia, eu tinha que fazer fotos, não todo dia,
0: mas... Tem um né? compromisso, né? Eu
4: tinha um certo compromisso de sempre estar produzindo, e com um blog isso é, isso é bem gostoso, porque você tem um feedback meio imediato, você, você não para nunca. Assim, você está sempre pensando nas coisas que você tem que fazer, no trabalho que você tem que fazer, o que, que você vai fazer amanhã, onde você vai fotografar ontem, eu saia sempre com a câmera. Depois de de certo, certo tempo isso cansa, mas por um período é, é bom, te deixa muito produtivo. E disso pode sair várias surpresas legais.
0: Eu vou querer falar um pouquinho com você sobre moda. Né? Eu sei que você também tem um trabalho ligado à moda. E, e vamos pegar as perguntas, tem muita gente fazendo perguntas para vocês As pessoas que, que seguem a gente pelo Twitter estão mandando perguntas então A gente vai parar um pouquinho para ouvir uma música A gente pediu para os nossos seguidores no Twitter mandarem perguntas E teve uma que foi a mais pedida com larga margem de vantagem Mas eu vou deixar essa pergunta para a gente rolar depois da música aqui Já que o assunto é fotografia, a gente separou a faixa Photograph Escrita pela dupla Ringo Starr e George Harrison A faixa está naquele disco Ringo de 73 terceiro álbum solo do baterista dos Beatles depois da gente tocar, a Photograph, a gente volta com a Otton respondendo a pergunta que alvoroçou os twitteiros, os seguidores da trip a pergunta eu vou deixar no ar aí, para as pessoas ficarem curiosas ouvindo a música a pergunta é o seguinte, Otton, existe uma fórmula infalível para fazer as mulheres tirarem a roupa, vamos ver <risos> se a Otton tem essa fórmula, ela vai revelar pra gente aqui, mas antes, vamos ver esse som do Ringo Starr, a gente já volta Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip, hoje conversando com a fotógrafa Alton Sonicsen, que fotografa é, mulheres de uma forma muito original, é, você que acompanha a Trip já deve ter visto vários ensaios, inclusive o ensaio desse mês, que é uma viagem dela com uma outra garota chamada May pela Califórnia, fotos muito sensuais, muito bonitas, vale a pena dar uma olhada. E eu disse aqui, antes da gente tocar a música do Bruno Starr, que ela tem também um trabalho de moda. Vou querer falar sobre isso, mas antes, estou tô, tô me lembrando aqui que na introdução do papo, eu disse que você começou a fotografar encantada com os cabelos e o corpo e as curvas de uma colega italiana. É verdade? Isso também há controvérsias?
4: Ah, olha, eu comecei a fazer um cursinho de fotografia quando eu estava no colégio de Revelação PB, tá? tá, tá. e aí o teve uma amiga que era realmente bonita, que era italiana e tal, de descendência italiana, na verdade, ela era americana. Ah, e aí eu fotografava ela muito, no começo.
0: Tá. E vem cá, é, esse, essa história de migrar para moda, de chegar na fotografia de moda, né? aqui no Brasil você certamente é muito mais conhecida pelos ensaios com mulheres. Claro. Né? E agora mais do que nunca, fotografando para revistas grandes e tudo. É, o prazer de fazer essas fotos é comparável ao prazer, ao prazer, por exemplo, de fazer um editorial de moda? Profissionalmente é a mesma coisa ou as coisas são completamente diferentes na tua visão?
4: Não, eu tento sempre seguir a mesma linha, de certa forma. E eu até tenho um certo apelo erótico, não sempre, mas às vezes também dentro da minha fotografia de moda, mas eu sempre tento manter o mesmo espírito.
0: Também uma pergunta que me ocorre, assim, é semelhante atenção, o prazer, o, o, o... Você acha que você faz tão bem fotos de, de homens quanto de mulheres?
4: Uh, depende do homem, sabe? Eu acho que fotografar homem celebridade é mais chato do que fotografar mulher, que é famosa. É, mas não é mais difícil fotografar homem do que mulher no geral. E assim. eu gosto de fazer retratos de homens, tanto quanto de mulher... Uh, mas né, essas coisas de meninos são mais conhecidas, vem demais.
0: Eu quero saber o seguinte, eu vi aqui que você morou em vários lugares, continua, né? você é uma pessoa que está sempre em trânsito, aí, como você estava me dizendo, está <risos> lá nos Estados Unidos, depois passa um tempo aqui, agora você está pensando em, em passar o verão na Alemanha e tal. O que, que, o que, que te atrai aqui no Brasil? Quer dizer, o que, que você já, pô, vivendo aqui um bom tempo, conhecendo as pessoas, conhecendo o sistema todo aqui... Qual é a, o que, que você acha que tem de melhor e de pior aqui no Brasil?
4: O melhor? Ah, aqueles clássicos que o gringo gosta, né? Mulher, cachaça, carnaval, então. <risos> praias bonitas. Eu gosto muito do norte do Brasil, eu gosto muito. É, eu, mas eu tenho aqui, eu tenho umas certas amizades que me prenderam bastante. E eu acho que sem eles eu não teria ficado tanto tempo, não.
0: E o pior daqui, tem coisas que te irritam muito, que você acha que o Brasil precisava dar um jeito de consertar? Quais são essas coisas? Que tem, não, não há muita ah, eu tenho dúvida. Olha, tem o Brasil e
4: tem São Paulo, né? Uhum. Eu não eu acho São Paulo uma cidade muito difícil de morar, em geral. Eu gosto de andar de bike, eu não tenho carro, tal. Não gosto de trânsito, não gosto de desorganização. O povo sempre chega atrasado, sabe? <risos> Mas é, eu tem essas coisas burocráticas que eu acho bem mais difícil de fazer aqui ah, mas compensa, né?
0: olha só, tem mais uma pergunta aqui do Twitter, Otton, que é o seguinte é, dá pra você escolher um ensaio seu que seja o seu preferido? tem uma foto que, é, que você acha, ou um ensaio ou uma foto, você acha que ali você realmente chegou onde você queria que é a melhor, ou isso é como escolher qual filho que você gosta mais?
4: o tempo todo assim eu tenho umas que eu acho que eu acho bem legais assim eu tenho um ensaio que eu fiz que é a princípio um ensaio de moda mas eu fiz com uma para uma revista é, que chama Nico é, de Luxemburgo que eu fiz até com a Bianca Bertolatini que já foi tripilhou uhum. e a Erika Gonçalves que já trabalhou aqui também ah, mas eu achei bem legal, sabe? Era uma era uma mistura gostosa, das coisas que eu gosto do Brasil, das mulheres que são minhas amigas, de uma moda bem luxuosa, é, a luz que eu gosto. Teve a Playboy da Nana Gouveia, que eu achei bem legal, a Nana, que a Nana é sensacional, né? Tem, tem algumas, tem algumas, não tem, não tem ah, sempre muda, né? Tem algumas que saiu e eu, acho, eu falo, ah, isso é legal sabe? A da May eu acho bem legal também
0: tá bem bonita mesmo mais uma vez dando toque aqui pra, pra quem ligou o rádio agora ou pra quem não se ligou aí no que eu disse, tem um ensaio da Autumn maravilhoso na trip desse mês são várias páginas, deve ter, sei lá eu nem contei aqui umas 12, 14 páginas de, uma, de umas fotos absolutamente incríveis da May vocês estavam viajando na Califórnia né Autumn? Quer dizer, uhum. é uma viagem mesmo, vocês ficaram quanto tempo vagando por ali pela estrada?
4: Ah, dois dias só
0: dois dias, é, uma viagem um dia. curta e o objetivo era fazer as fotos ou as fotos apareceram ali no meio?
4: Não, 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 não. A MEI me escreveu, ela é né, modelo, e aí ela me escreveu o ano passado, a gente estava trocando uma ideia, querendo fazer alguma coisa, e aí eu falei com vocês, e aí eu peguei um carro e a gente foi. A gente foi de Los Angeles até Santa Bárbara, por aí, eu também.
0: Agora Agora, é engraçado, né, a revista está circulando há poucos dias, mas tem uma foto nesse ensaio, está na página 58... É, que é uma foto da May fazendo xixi ali, né? aquele esquema clássico, né? deu vontade de fazer xixi ali no carro, tal pararam na beira da estrada, uma cena que pô, muita gente já deve ter visto, uma cena, eu diria, <risos> corriqueira, mas que está causando um certo furor aí, as pessoas estão comentando, falando, saem notinha, já saiu notinhas em blogs e tal, é, o xixi da, da fulana, da modelo e tal... Você acha que esse tipo de coisa ainda mexe tanto com a cabeça, com sei lá, com o inconsciente coletivo aí, com a cabeça dos homens em especial, né? Porque uma coisa, acho difícil imaginar uma coisa mais prosaica do que uma menina fazendo xixi <risos> atrás da porta de um carro, né? Você tem alguma ideia do porquê que essas coisas mexam tanto? Que às vezes você tem uma foto extremamente erótica com todos os componentes convencionais do erotismo que não mexe nada com a cabeça das pessoas. aí uma menina, ela está inclusive de calça, né? Quer dizer, a calça está é, ela está vestida, abaixou a sua calça, você não vê nada do corpo dela. Né? E a foto aparentemente está causando muito estranhamento aí, acho que mexendo com a libido coletiva. Por que, que você acha que isso acontece? Tem alguma ideia? É,
4: é, o fluido humano sempre. Quando você vê um fluido humano, você sempre sabe que é real.
0: Quer dizer, a realidade mesmo que mexe com a fantasia, né?
4: É, eu acho que quando você vê alguma coisa Você vê alguma coisa realmente saindo do corpo de ou da outra pessoa, já que você quer que eu fale desse jeito Por favor é, Eu acho que dá, pra, que dá pra sentir alguma coisa um pouco mais real Essa era a primeira foto que eu fiz dela Era bem cedo, assim, tipo 6 da manhã A gente tinha acabado de sair de Los Angeles é, Mas... E é bonitinho, né?
0: Muito, eu achei máximo essa foto e estou achando legal, inclusive, que ela esteja mexendo dessa forma aí com a cabeça das pessoas. Que, aliás, o objetivo mesmo da revista é fazer com que as pessoas reflitam um pouquinho, né? Eu vou conversar mais com a Otton aqui, mas a gente vai tocar agora uma faixa da cantora canadense Johnny Mitchell. Embora nunca ela tenha alcançado aí um sucesso enorme de vendas, pelo menos comparável a outros artistas contemporâneos, como, sei lá, James Joplin ou... Marita Franklin, por exemplo, ela Johnny Mitchell tem um papel super importante na história da música, principalmente na música folk.
4: Ela é uma das minhas prediletas
0: Ah é? Uhum. Pois, então, genial. Vou dedicar aqui para a Autumn uma música <risos> da Johnny Mitchell que é um dos maiores clássicos dela. Chama-se Big Yellow Taxi, de 1970. <coughs> Portanto, muito antes da Autumn ser concebida e vir ao mundo <risos> para iluminar a gente com essas imagens lindas. Depois da Johnny Mitchell a gente volta, então. Nosso papo com a Otum Sonic Sen aqui no Trip, vamos lá
5: paradise put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swingin' hot spot. That you don't know what you've got till it's gone They paid paradise, put up a parking lot They took all the trees, put them in a tree museum And they charged the people a dollar and a half just to see them We Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay for it, eyes, put up a parking lot. Ooh. Ooh. Hey, farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. That you don't know what you've got till it's gone They pay paradise put up a parking lot Ooh. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone we pay paradise put up a parking lot we pay paradise put up a parking lot Ooh.
0: Alô, você está no Trip FM? Estar no Trip é uma verdadeira viagem. Então de volta, esse é o nosso programa de rádio da revista Trip. Hoje conversando com a fotógrafa Autumn Sonicsen, que tem feito um trabalho muito interessante. De moda e muito especialmente aqui no Brasil, ensaios sensuais com mulheres belíssimas de todos os tipos aí. E tem feito fotos incríveis para a e para a TPM. Estou lembrando aqui a capa da Trip desse mês. Lembrando a todos que estão ouvindo a gente, é da Autumn. Vale a pena dar uma olhada no ensaio lindo que ela fez com a May. É May o que mesmo o sobrenome dela? Você lembra, Lindstrom. May Lindstrom, exatamente. Uma modelo americana... Bem bonita e as duas fizeram uma viagem, uma pequena viagem e documentaram essa viagem de forma belíssima Escuta, essa primeira vez que você saiu de casa, como é que foi? Saiu com 16 anos de casa, é isso? Você saiu sozinha, você foi trabalhar, você foi estudar, o que você foi fazer? Fui fazer
4: faculdade, lá na foi... norte da Califórnia
0: Ah tá, você tava no, continuava nos Estados Unidos, só saiu da casa é, dos seus pais fui...
4: É, eu saí da casa dos meus pais, uhum. um, quando eu terminei o colégio e tal Aí eu fui fazer faculdade no norte da Califórnia e fiquei dois semestres lá. Depois fui para Paris estudar e fiquei um semestre lá. Depois já acabei indo para Berlim, acabei trabalhando lá. Aí ficou por lá.
0: Escuta, como você mesmo falou, né, que você é gringa. Como é que como é que é a tua ligação com o Carnaval, né? o Carnaval parece ser aí uma coisa que deixa os americanos e os estrangeiros em geral completamente encantados e hipnotizados. Então, você tem essa esse interesse pelo carnaval ou não adora é? adoro, adoro, adoro.
4: eu não gosto de carnaval de rua Ah, eu não é muito gente bêbado tal tá falando pra ele agora tipo, todo mundo pula em cima de você e tal quer é acho muito saco <risos> mas é mas a avenida eu acho sensacional eu, eu gosto de eu, O ano passado eu fui fotografar na sapucaí eu um ano retrasado eu estava aqui na Avenida de São Paulo e agora no sábado, eu não estava e vou para o Rio de novo. Ah, eu acho muito lindo, sabe? Você tem essas mulheres sensacionais, todo mundo... Quando você tem ingresso de imprensa, você pode ficar no meio da Avenida mesmo. Ai, eles ficam lá na sua frente, é muito sensacional.
0: <risos> o... Ó, então vamos pegar mais uma pergunta aqui do Twitter. Essa aqui é de um cara que se intitula aqui Pichote RJ. Ele diz aqui o seguinte... Ótão, para um ensaio ficar perfeito, o que, que é mais importante? A beleza da modelo, a desenvoltura dela e a desinibição, ou o nível da produção? Dá para responder isso? Oi! Beleza tudo? da modelo, desenvoltura e desinibição, ou a, a qualidade da produção?
4: Acho que desinibição não é necessariamente a coisa mais importante. É... Também não seja tão importante que ela seja a mais bonita do mundo. Uh, porque bonito é sempre muito relativo, né? Aí é importante que eu acho ela bonita, é, mas é mais importante que ela tenha um espírito legal. É mais importante que ela saiba o que ela quer fazer, que ela tenha uma postura boa. Mais ou que qualquer outra coisa,
0: né? Otton, tem uma coisa que eu acho que é bem diferente do americano para o brasileiro. Que o americano faz planos, né? Aqui no Brasil acho que a gente é tão é, é, a, a noção da, 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 da não continuidade ou da, de uma certa impermanência das coisas estarem sempre mudando e, e, e fora de controle é, faz com que você tenha talvez uma, uma tendência a viver mais o momento e talvez seja isso até que que gere tanto interesse dos estrangeiros e tal porque acho que tem mesmo uma coisa de viver mais o momento você faz plano, você é uma pessoa que fica pensando como é que eu vou estar daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos, quando eu tiver 36, ou quando eu tiver 46? Como é que é isso para você? Você fica planejando a tua vida?
4: Eu faço planos o tempo todo e eu mudo os meus planos o
0: tempo todo. Mas eu o que? sempre faço planos. Como é que você se vê, por exemplo, sei lá, os 50 anos? Como é que você espera estar? Tá? Como é que você planeja estar?
4: 50 anos? Ai, ui, não sei. De repente, eu ia gostar de ter um cavalo. Morar, de repente, no sul da França ou no sul da Califórnia... Eu ia gostar de ser professora, talvez eu ia gostar de ter uns livros Que eu tinha feito até lá um, eu ia gostar de ter uma vida tranquila
0: né? Vamos voltar um pouco para a fotografia Tem uma característica também da tua fotografia Que é você, muitas vezes, faz parte dela né? Tem ensaios da Playboy, inclusive que Você aparece no ensaio Ali, às vezes, em situações bem sensuais Também com a modelo <risos> Você citou da Nana Gouveia, né? Parece que tinha lá uma foto Não sei se é da capa em que você está em cima dela fotografando e etc. Como é que é isso? Quer dizer, de uma certa forma, o fotógrafo acaba virando modelo, acaba se envolvendo na imagem, acaba virando parte do resultado. Isso aí é uma coisa que te agrada, o que acaba acontecendo... Fala um pouquinho dessa situação, né? que não é uma situação muito comum na vida da maioria dos fotógrafos de ensaios sensuais.
4: Né? <risos> é, eu sou uma das mais sortudas, né?
0: <risos> Com certeza.
4: Ah, depende, né? Na, no caso da Nana, era uma coisa que a gente tinha planejado já. Tipo, a gente queria fazer isso. Ah, isso era baseado num trabalho, nos trabalhos pessoais que eu já tinha e que ele já conhecia. Eu acho prático, assim... Um, pular em cima da pessoa porque aí ela se solta mais tal
0: um, acho tá... prático também né?
4: <risos> não, é prático. tipo, eu digo prático em termos, se você quer uma certa foto, você sabe que você quer essa coisa dessa pessoa um, você pode pedir para eles fazerem certas coisas para você obter esse tal do resultado e também a uh, ah, legal, né?
0: Bem legal.
4: <risos> é legal. Tipo, não tem outra, outra desculpa, né? É legal, fica bonito. E também, além disso, eu acho que você um, tem mais essa sensação de, de realidade, de isso aconteceu. Tipo, ó, tá aqui, sabe? Você tem um, um toque físico, você pode ver que alguma coisa é tática que alguma coisa é físico. Porque tem
0: isso também, né, Elton? É legal também isso, né? que a fotografia, por mais real que seja, ela é, uma, ela é uma realidade mediada, né? Tem o teu olhar ali interpretando uma realidade, né? Então, é bacana isso também, porque, sei lá, pelo menos a minha leitura do teu trabalho é que é uma realidade, mas é uma realidade mediada, é a realidade através do teu olho, né? Que talvez dê mais graça aí na história.
4: Eu acho que eu estou criando a realidade que eu gostaria de ter. É que eu até tenho, sabe? Mas é importante que... Não que alguma coisa é, mas é que alguma coisa... Para foto, eu digo. Mas que alguma coisa parece, sabe? Não é tão importante que a modelo esteja à vontade, mas é muito importante que ela pareça à vontade, sabe? Não é tão importante que ela seja linda, mas é bem importante que ela pareça linda tanto quanto para a pessoa que veja a foto, tanto quanto para ela mesmo. Um, mas eu acho que... Eu faço a maioria das fotos que eu faço, porque eu quero que essas coisas sejam se tornem realidade, que eu quero que essas coisas que sejam sonhos meus, ou ideias meus, que essas coisas que eu posso ver eles acontecer um, E aí é, é um outra realidade, uma realidade paralela.
0: Agora, muitas vezes que a gente vê o seu trabalho, a gente vê é, você trabalhando com as mesmas meninas, com os mesmos modelos e então tal, esse negócio vai se desenvolvendo. No blog isso ficava bem claro, né? Tinha vários ensaios com... Com, com determinadas garotas que são provavelmente mais próximas de você. Como é que é quando você tem que fotografar uma pessoa completamente estranha? Já aconteceu, por exemplo, de, de não bater o santo? Quer vezes você tem que fotografar uma pessoa que não se não fica confortável, você também não gosta muito e tal. Já aconteceu alguma situação desse tipo? Precisa ter uma certa cumplicidade, uma certa tensão positiva na, na relação?
4: Cara, já teve... Eu tenho muita sorte que eu tenho amigas bonitas. Um, e aí, eu acho que isso me dá certa liberdade a desenvolver esses trabalhos com elas ao longo prazo. Um, já teve trabalhos onde eu não me entendia tão bem, de repente, com, com a modelo. Isso é normal, assim, mas é, quando eu quero xingar elas, eu faço isso em casa. Quando, com o whisky eu não faço isso no set, né?
0: Agora falando de, dessas pessoas que tenham, enfim, que se sintam capazes ou com algum talento ou em condição, ou que pelo menos que tenham vontade, né, de fotografar, de fotografar nude, de fotografar como profissão, na tua experiência ou na tua visão, é, você acha que a o, o, a escola, o, o ensino, vamos dizer, convencional da fotografia é importante? Você acha que tem que partir para uma assistência, para ser assistente de alguém? Qual que você acha que é o caminho mais efetivo para quem está afim de fotografar?
4: Depende da pessoa. Eu não fiz faculdade de fotografia, eu fiz faculdade de história de arte e também nunca terminei. Um, eu fui assistente de vários fotógrafos, nunca era uma assistente fixa. Um, várias pessoas gostam de ser assistente fixa de uma pessoa, eu acho bem importante, na verdade, você trabalhar com outras pessoas, mas para né, ter um certo conhecimento, não só técnico, também técnico, mas, mas também de mercado, de como coisas funcionam, etc.
0: Ó, oh, não tem algum projeto que você esteja trabalhando agora que vale a pena contar, que você possa contar? Alguma história, sei lá, um ensaio, um filme, alguma coisa que você esteja fazendo, preparando?
4: Estou fazendo um livro agora. Um, eu ia gostar de fazer um livro só da Érica, um, Que a gente já tem bastante coisa juntos. E eu acho que a gente tem uma, uma narrativa legal. E um, eu tô fazendo outro, das, das mulheres do Brasil, que eu gosto
0: genial, bom, é o seguinte vou a gente vai ter que encerrar que acabou o tempo, mas eu vou colocar lá no site da Trip, no trip.com.br é, os trabalhos principais que a Autumn fez com a gente e também um link para o site, né, que é um site muito legal, né, onde você tem uma espécie de, um, de exposição né, do, do, das coisas é, mais mais é, expressivas que você foi fazendo, eu estive lá é, visitando o teu site outro dia, achei bem bacana Podemos dar o endereço, inclusive. Qual que é o endereço, Otum? É
4: site?
0: Bom, então você não ninguém, quer que vai, saber. ninguém vai saber isso. Então vai no trip.com.br, <risos> lá vai estar tá o link para o site da que Você não vai saber, é muita consoante para você anotar. <risos> então deixa quieto, vai lá no nosso que você vai ver o trabalho da autumn que é realmente um trabalho original. E isso vou te falar, tenho aqui... Quase três décadas de trabalho com esse tipo de assunto E não é muito comum você achar trabalhos que realmente mereçam essa palavra Originais O teu é, com certeza, parabéns Está impresso na trip desse mês Vai lá, você que não conhece, vai lá dar uma olhada Nesse ensaio da Otton Com essa garota absolutamente incrível Chamada May Lindstrom Autumn, brigadíssimo Parabéns aí pelo de teu nada. trabalho Muito bacana A gente é fã Bom, vamos terminando então esse papo com a Autumn, dedicando mais uma música para ela. Não é exatamente uma sacada original aqui, mas de qualquer jeito vamos dedicar essa música dos Beach Boys, chamada California Girls, para a nossa convidada de hoje, a Otton Sonicsen, que vem lá da Califórnia e faz esse trabalho bem legal sobre o qual a gente falou aqui hoje. Valeu, Otton, então vamos embora com as California Girls.